0: Astroterapia. Aqui, quem senta no divã são os signos. Bem-vindos e bem-vindas ao podcast Diário da Sacerdotisa. Eu sou Amanda Cervolo e este é o programa Astroterapia. Chegamos no nono signo do Zodíaco, Sagitário, e como sempre aqui no AstroTerapia, quem sinta no divã são os signos. Eu passo a palavra para os convidados Sagitarianos se apresentarem.
1: Oi gente, tudo bem? Eu sou a Carla, eu faço aniversário no dia 5 de dezembro de 1989, é, hoje em dia eu não moro no Brasil, eu moro na Alemanha e eu trabalho com impacto social na Índia e no Quênia e é um prazer estar nesse espaço aqui com vocês. Bem-vinda, Carla.
0: Obrigada por estar aqui.
2: Oi Amanda, oi Obrigada. Carla, oi pessoal, eu sou o Vinícius, eu moro em São Paulo, sou administrador de empresas, eu nasci dia 3 de dezembro de 1983 e sou apaixonado por música.
0: Oi, bem-vindo, Vina.
2: Obrigado.
0: Ai, vamos lá, sagitarianos. Sagitariano e sagitariana, vamos começar. O último signo, né? o último programa foi sobre escorpião. Então, saímos de escorpião, das trevas que escorpião nos convida a visitar, em direção à luz do fogo do sagitário. O último signo do elemento fogo. E aí eu já quero propor uma reflexão também. Porque provavelmente vocês, você também que está escutando, aprendeu na escola que a idade média foi a idade das trevas, não é mesmo? Porém, como tudo numa história contada, é apenas uma visão da história. O sociólogo Max Weber, em seu livro Desencantamento do Mundo, Traz a ideia, então, de que a Idade Média foi um mundo encantado, e não das trevas. Enfim, como quiser pensar, então, saindo de escorpião, ou seja, das trevas ou do encantamento do mistério, à luz de Sagitário, enfim, chegamos. Depois de passar a peia, de encarar nós mesmos e a nossa sombra, e chamei de mau gosto que vi, de mau gosto, mau gosto, que escorpião nos convida. <risos> Chega o momento do frenesi, né? Então a gente passa a peia de, nossa, tô aqui vendo umas coisas sobre mim que eu nem lembrava, não sabia, é um pouco difícil, pode ser um pouco mais fácil para os outros. E aí quando a gente sai disso, é aquele, uau, consegui, né? Passei, passei pelo rito iniciático, passei pelo escuro e vi que no fundo tinha uma luz né? Encontrei a luz. E aí vem aquela sensação de comunhão com toda aquela sensação boa, né? E aí vem qual questão depois a gente chegar na luz? Existirmos a que será que se destina. Eu acho que assim, apesar do Caetano Veloso ser leonino, <risos> Ele tá me tomando nesse programa de Sagitário, sabe, gente? Eu não sei muito bem porquê, eu vou olhar o mapa dele, mas só tá me vindo Caetano. Pois então.
2: É, ótimo, ótimo.
0: <risos> Ele convida a gente a essa reflexão maior, né? Então, sabe aquela sensação de quem já tomou medicina, né? De que tem aquele momento que é difícil, mas aí naquele, depois vem aquele, aquela sensação de integração ao todo e de se entender no mundo, né? Tipo, uau, então tá. Mas esse sou eu, me explorei, consegui sair dessa exploração bem, mas no final das contas, o que eu estou fazendo aqui? Né? Vem o momento existencial. Né? Então, esse momento de depois passar pela transformação que a gente precisava, para cada vez mais estar próximo da nossa essência, como um alquimista se propõe a fazer, é quando nos deparamos com esse eu mais verdadeiro. E pronto para encarar o todo, a vida, o universo, e aí vem essas questões filosóficas. O Sagitário, ele é um signo de fogo, e fogo é o elemento que fala de identidade, né, todos os signos de fogo, Ares, Leão e Sagitário, são voltados para as questões de construção do eu, né, é, quem sou eu, como eu me expresso, como eu crio, como eu me coloco, são os signos que trazem a consciência para o zodíaco do autoconhecimento, né, da autoexpressão. Só que o Sagitário é o único signo de fogo que é social. Né? Os signos que estão embaixo, do primeiro ao sexto, são signos individuais. E Ares é o primeiro e Leão é o quinto. E do sétimo ao doze são signos sociais. E o Sagitário é o nono signo. Então, é o único fogo social. Então, ele traz o eu, a questão do eu, para o todo, para o social, para o coletivo. Por isso que é, né? Eu existo, mas a que será que se destina? A minha existência aqui nesse todo. Para onde vamos, de onde viemos, né? Eu quero saber, eu quero saber, eu quero saber Então o sagitário começa a ficar unido na... querer saber e entender tudo, né? E aí eu me recordo aqui do show da Luna Pais e mães entenderão Não sei se vocês já viram o show da Luna, Carla e Gina Não, não, não nunca ainda vi. não,
2: agora eu vou querer ver
0: Quem é pai, mãe ou... ou... Tio, tia, cuidadores, enfim, devem conhecer Luna. E Luna, com certeza, é uma Sagitariana. Sabe por quê? Eu sugiro ver mesmo, porque a Luna, ela quer saber tudo. A musiquinha dela é, eu quero saber, eu quero saber, enfim. E ela quer saber questões que não têm respostas fáceis e óbvias. E aí, como é que é? Ela quer saber alguma coisa, por exemplo, por que que a Lua tem fases? E aí, ela passa pela experiência de vivenciar a resposta, né? Outro dia ela queria saber por que que a pipoca, como que a pipoca, o milho da pipoca estoura e vira uma pipoca. E aí ela se transforma no milho e ela vive a experiência de ser milho. Então, né, é bem assim, é passar pela experiência para buscar as respostas. E no final da experiência, ela sempre diz que aquela experiência foi a melhor de todas. Só que todo programa ela fala isso. Em todas as experiências, ela fala que é a melhor de todas, né? Ela é bem empolgada. Então, para mim, sempre que eu vejo, eu falo, nossa, aula de Sagitário. <risos> Mas, bom, voltando para o Caetano e saindo do show da Luna, que é um desenho brasileiro, é... existirmos a que será que se destina. Então, me contem, quando que vocês começaram a se questionar? Questionar a sua existência e buscar respostas? E quais foram os meios quais são os meios, que ainda estão vivos buscando, que vocês buscaram essas respostas?
2: Bom, vou começar, então. Tudo bem, Carla? Vou começar aqui. Eu, oh, mãe, Amanda, eu vou contar uma experiência mais recente disso, assim. Eu demorei para perceber, e, e o que você falou me identifiquei muito. Eu tive uma experiência mais recente que foi quando eu mudei de casa, fui morar junto com a minha companheira atual pela primeira vez e mudei também um pouco de empresa e de, de segmento e me vi muito perdido diante de tudo isso. Foi a primeira vez que eu tomei a consciência assim, do bom eu existo a que será que se destina. Óbvio que eu já pensava isso muito tempo antes e tal, mas muito voltado para o lado de profissão, dessa vez eu pensei num aspecto mais amplo, não só da profissão, do meu propósito profissional, mas na vida tal, e eu fui procurar a resposta pela primeira vez na vida, em, em campos de conhecimento ou com pessoas que não eram tão exatas, científicas ou profissionais. É... Então, eu, eu fui atrás de uma linha de, de psicologia e tal e tudo mais, até conhecer a psicologia transpessoal, enfim, e, e isso me abriu vários campos de possibilidade e tem me ajudado a entender aí que entre o céu e a terra existe muita coisa e que talvez o, 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 o meu destino aqui não tenha uma resposta tão, tão óbvia, tão na terra, tão pragmática e talvez tão profissional. E, e até nesse sentido, do que será que se destina nas últimas férias, eu também encontrei uma outra resposta muito interessante. Conheci uma família, eu estava numa praia muito deserta, era uma família de caiçaras muito felizes, tal etc. E eu falei, bom, talvez o meu destino seja um pouco mais simples do que eu imagino, é, e não tão nuclear na profissão. Talvez seja um destino mais de ser um bom amigo, um bom vizinho, um bom cidadão, um, um bom companheiro, um bom marido e um bom pai no futuro. É, então minha, minha jornada de descobrimento do que será que se destina tal tem, tem ido um pouco é, de uns tempos para cá um pouco mais né, nessa linha que antes eu tinha um pouco de preconceito, achei um pouco místico tal etc e que hoje eu, eu vejo muito valor e tem respondido muito mais as minhas perguntas de sagitariano, talvez aí do que Outras metodologias ou campos de conhecimento mais tradicionais, sei lá, eu é, não sei o melhor adjetivo aí. Uhum.
0: Ótimo.
1: Carlota. Sim, adorei a história do Vina, muito legal. E eu adorei também a história da Luna, com certeza quero assistir. A hora que você estava contando é eu tava pensando assim, ah, eu acho que a minha, o meu questionamento ele começou no início da minha idade adulta. Mas quando você contou a história da Luna, eu lembrei que quando eu era criança e eu ia para catequese, porque minha família era católica e tudo mais, eu lembro que uma vez a minha professora estava explicando sobre os 10 mandamentos e ela falou assim, ah, a gente tem que amar Deus sobre todas as coisas. E eu lembro que na época eu falei assim, mas eu não consigo fazer isso, porque eu amo a minha mãe, sobre todas as coisas. E aí a minha professora começou a discutir, falar que não, que eu tinha que amar Deus primeiro e tudo mais. E eu falei, olha, vou ser bem sincera aqui. Se eu tivesse Deus e a minha mãe na frente, e eu tiver que escolher alguém pra matar, com certeza vai ser Deus, entendeu? Você matou,
0: você nem escolheu pra amar, você escolheu matar.
1: <risos> e assim, não preciso dizer, eu fui expulsa da sala, né, obviamente E enfim, tive que escrever várias vezes, um monte de coisa, já nem lembro mais o que Mas só pra dizer que realmente, eu acho que o meu questionamento começou bem antes do que eu pensei que ele tinha começado E que eu me lembro, assim, eu não fui uma criança muito curiosa, porque... A Amanda já sabe, mas só para dar um contexto para as pessoas, eu sofri violência doméstica. Então, a, a minha casa sempre envolveu muito medo. Assim, Eu tinha muito medo do meu pai, que era essa pessoa né, violenta na minha casa. Então, eu não fui uma criança que questionava muitas coisas e ficava perguntando. Mas eu pensava muito sobre as coisas. E eu percebi que tudo que eu fui criando em volta de mim foi baseado na minha observação. E eu acho que uma maneira que eu encontrei de criar essa curiosidade, assim, de explorar essa curiosidade, foi imaginando quão mais longe eu podia chegar com qualquer coisa que eu me dispusesse a fazer. Então, primeiro eu queria estudar moda, que era uma coisa muito diferente para o interior de onde eu venho, e depois de um tempo eu trabalhava com moda, eu tinha uma carreira estável em São Paulo e tudo, eu comecei a questionar isso, Entender que eu queria sair do país, pensar na vida, que eu não gostava de algumas coisas, como o sistema era feito, não gostava como as pessoas que trabalhavam na produção de produtos era tratada. Fui morar na Califórnia, durante esse tempo continuei questionando as coisas, como os imigrantes eram tratados e tudo mais. E foi quando eu cheguei a esse ponto de pensar que eu gostaria de olhar para essas questões que eu vivi pessoalmente na vida, no caso da violência, né, e do medo e de todas essas questões da infância e criar um projeto social que pudesse trabalhar com mulheres em situação de vulnerabilidade. É, então, eu acho que, que a minha questão com o questionamento foi o que me trouxe onde eu estou hoje em dia e foi uma característica determinante na minha personalidade.
0: A sua história, que foi, a sua história impulsionou Impulsionou a sua busca e criou ainda por cima, né? Porque na sua busca você já criou algo que é matéria Saiu do mundo das ideias do Sagitário E já foi pro próximo signo que concretiza, né? Que é o Capricórnio, mas enfim Obrigada por compartilhar, Carla, essa história
1: Sim.
0: E, bom, a fala de vocês já me traz algumas questões bem legais O Vina trouxe sobre a questão da profissão, né? É... A gente, é muito interessante a nossa visão ocidental sobre a que será que se destina, né? Sobre, e aí, essa busca existencial, o que eu estou fazendo aqui, qual é a minha vocação, meu propósito, da do Oriente. Então, Carla já morou na Índia, assim como eu, e na Índia, é, é realmente, eles dão um nó na gente e acredito que outros países do Oriente também assim eu sentia que a cada diálogo era um nó que era feito em mim ou desfeito né e para eles estar aqui viver era algo assim era muito natural falar disso do que eu vim fazer como algo com uma ideia kármica como uma ideia de continuação da minha história, da minha alma, da minha ancestralidade, né? porque a questão das castas está associada à religião e à espiritualidade, e eu senti uma naturalidade, uma tranquilidade assim na fala de, ah, mas é que eu trabalho com tal coisa e moro em tal lugar, assim como meu pai, assim como era, porque também isso faz parte da minha história, eu ser assim, a minha busca é, é de aprimoramento mesmo desse meu ser, porque quem sabe numa próxima existência, e eu via que a ideia do que eu estava aqui fazendo no mundo estava muito associada a aprimorar o ser e era como uma continuação. Né? E era realmente uma busca, uma, nem busca, um aprimoramento do espírito na matéria. Eu estou aqui na matéria para aprimorar algumas questões do meu espírito. E eu faço isso de diversas maneiras. Em nenhum momento eles falavam sobre profissão. A profissão entrava nesse lugar, mas uh... Sempre que eu perguntava, eles entravam nesse lugar das castas, assim, não, mas é que, que nem meu pai, que era pedreiro e tal, eu também sou, e aí já mudavam de assunto, é como que nem interessava, assim. E iam para esse, esse lugar maior, que ampliava a conversa, né? E aí eu me surpreendia muito, porque se a gente chega para um ocidental e fala, e vê um ocidental em crise, ai, não sei o que eu faço da minha vida, não sei da minha vida... E você faz mais algumas perguntinhas, ele vai soltar mais ou menos isso. Eu não sei com o que eu trabalho. Ele associa imediatamente ao trabalho. Ele, nossa, tô, tô, tô dentro, sou ocidental, né? A gente associa imediatamente ao trabalho. Ó oh, que doido! Por que, que o, a nossa, é, a, o nosso propósito aqui, a nossa vocação, vocação significa voz do coração, tem que estar tá associado ao meu labor, ao meu serviço? Por quê? Não tem o que. Isso é uma crença aqui do mundo ocidental, construída muito bem por N questões que tem até, se a gente for visitar a história, tem a ver com religião também, com protestantismo, enfim, catolicismo, enfim. Mas não vamos nem entrar muito aí. Porque se eu entrar também e me perder, eu tô sendo bem sagitariana. Porque o sagitariano é isso, ele começa e começa a ampliar e vai na história e vai na religião e vai na filosofia. Porque é isso, eu preciso desse caldo para ampliar a conversa e compreender, né? Então, é... e aí quando o Vina chega e fala, bom, no final das contas, nesse momento, simplesmente desejo ser um bom amigo, um bom marido, um bom pai, também é um exemplo muito bom da conduta sagitariana, que é isso, é o bom, é o que é o correto. O que não é correto, eu acho que é aí que deixa vocês um pouquinho nervosos. Daqui a pouco a gente vai falar o que deixa vocês bravos. <risos> Mas é assim, tem uma busca pelo justo. O que é justo e bom, entendeu? Mas, enfim... E aí a Carla vem quando criança e mata Deus. Olha como você já foi Nietzsche, né? Você já nasceu sendo Nietzsche, matou Deus de primeira na aula de... Já a filosofia já chegou em você, você nem sabia quem era, mas você já estava ali interpretando Nietzsche. Então, o Sagitário, ele representa mesmo essas, esses conhecimentos, a filosofia, a religião as outras culturas, por isso que se fala muito de viagem ao exterior, quando a gente vai estudar Astrologia e sagitário porque a viagem ao exterior, também, isso não é bem clichê, quando a gente vê nós aqui, ocidentais, de repente, numa crise com o trabalho, quantas pessoas largam tudo e vão fazer um ano sabático dando uma volta ao mundo? Porque a gente precisa ir para fora para ampliar, a gente precisa ver outras culturas na busca pelo eu, então, tem um quê de antropologia nisso, né? Então, todos esses meios, são todos esses meios de se buscar compreender essa nossa misteriosa existência, interpretar dentro desse sagitário. Eu estou falando muito sobre essa ordem cronológica, né? Para quem ainda não escutou nenhum outro programa dentro do astroterapia, eu gosto muito de fazer analogia com as fases da vida, de acordo com a roda do zodíaco, né? De ares até peixes. Então, Ares, a gente nasceu, faz toda uma caminhada de desenvolvimento pessoal, que a gente chega no Libra e chega no outro na sociedade, que a gente chega no escorpião e vê a sombra e tem o desafio de se desenvolver, de acessar suas emoções, para então chegar no Sagitário, já nessa luz de compreensão do tudo. Então, se você tá aqui um pouco curioso e querendo entender essa minha lógica, eu aconselho também ou escutar o programa de apresentação do AstroTerapia ou alguns outros programas para você entender a lógica que eu tô chegando aqui hoje no Sagitário. Mas vocês, Sagitarianos estão entendendo, né? Sim. Tá. Sim. É, que é esse momento da vida. Do pronto, tô pronto para entender aqui o que eu vim fazer. E aí, quando que a gente faz? No próximo signo, que é Capricórnio, tá? Que daí é Terra. Que aí eu chego Terra e falo, bora fazer, então o que você veio fazer aqui, né? Mas, bom, Sagitário é regido por Júpiter, que é o deus dos deuses na mitologia. E na astrologia, quando a gente vai interpretando essa figura mítica, ele significa a expansão, a expansão de consciência, a fé, né? Que é esse, nossa, o mundo pode estar caindo, mas deve haver uma razão para o mundo estar caindo. né? Ele vai além, além do que está aqui, ó. Ah, cai, morreu, morreu a planta, não cuidei bem, não, mas ela morreu, provavelmente, para adubar a outra que estava ao lado, ele, ele vai além, né? É, ele faz ir além do eu, buscando novas possibilidades, além dessa realidade, e ele é o maior planeta do sistema solar, imenso. E com essa grandeza, ele rege vocês, sagitarianos e sagitarianas. O que já nos dá uma dica sobre uma certa síndrome de grandeza do Sagitário. E aí, eu quero saber onde vocês notam essa grandiosidade na vida de vocês.
1: Pergunta muito interessante. Eu percebo que essa questão com a grandiosidade, para mim, se manifesta muito na área profissional. E o que eu percebo é que eu tive essa necessidade de até as minhas questões pessoais eu transferir para esse espaço para potencializar ainda mais tudo que eu estava fazendo em relação ao trabalho. É, isso que você fala também sobre a fé, sobre sagitariano ter essa questão da fé de alguma maneira e tal, é, eu vejo bem... Marcante também na minha trajetória, porque eu não necessariamente era ligada à espiritualidade até certos pontos da minha vida, sim. Mas eu sempre tinha uma coisa que eu achava que eu sabia o que eu tava fazendo. Mesmo quando eu não tinha a menor noção. <risos> e aí. <risos> uma então eu acho. Que... Né? Exatamente, essa confiança e eu acho que essa questão da grandiosidade tem muito a ver com isso, assim, essa mistura de conseguir realizar as coisas, essa mistura de conseguir imaginar coisas muito grandes e aí eu vejo que traz para esse ponto de encontro de que, não, o que eu estou fazendo, o que eu estou dizendo, o que eu estou tentando me expressar aqui faz sentido, claro que faz sentido. E daí se manifesta bem essa questão da grandiosidade que tem que ser um pouco... Analisada aí
0: e Carla, uma dúvida: quando você fala, né? Que daí eu vou e eu faço algo bem grande, eu visualizo algo bem grande, na hora você tem consciência que a coisa é grande ou é alguém de fora que vira e fala: nossa Carla, você não acha que isso é um pouco uau demais? Você tem essa consciência ou é alguém que te avisa?
1: Não, eu não tenho consciência. Para mim, é normal. É assim, ah, não tô o okay, quê? Guardando 1.500 dólares, vou mudar pra Índia? Sem conhecer ninguém? Começar um projeto social? Sem nunca ter feito um projeto social? Não, normal. Por que não? Então, assim, é, eu recebo muito esse input do externo, assim, das pessoas de fora, que pensam, meu, o que você tá arrumando? E aí, a hora que eu vejo, eu tô lá, eu pego a flechinha de Sagitário, ó, e vou.
0: <risos> muito bom. Fala, Vina.
2: Então, eu acho que, pra mim, assim, essa questão da grandiosidade, é, eu colocaria, talvez, num, num primeiro momento, ela, apare, ela apareceu em algum momento da minha vida, talvez até antes dos 30, até um pouco misturada com, com, com um pouco de egocentrismo, assim. Então, putz, tinha certeza, convicção, não, eu vou ser um um Bill Gates, ou você é um baita cara da música, um Dorival Caymmi, sei lá, um Mick Jagger, daí na faculdade, assim, coisa de centro acadêmico, ah, é o presidente, é o representante de classe, o, o que eu acho que tinha, às vezes, alguma coisa de postura de liderança, tal, essas coisas. Depois dos 30, não sei muito o que aconteceu... Acho que essa questão de grandiosidade Saiu um pouco dessa esfera mais do ego Ou do meu papel no mundo E passou a ver como eu enxergo pequenos efeitos Que foi o que você falou A planta morreu, logo ela está relacionada a algo muito maior e, e isso eu tenho carregado muito Ainda mais no momento que a gente está de Covid e tal e tudo mais é, um, um, eu, eu tenho explicações, assim, às, às vezes... É, grandiosas, místicas e talvez até é, 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 fora um pouco conectada da realidade e, e, e meu pai é um cara muito pragmático, engenheiro, assim, cartesiano e tal e ele fala, você está viajando, você está viajei, encontrei tal pessoa, foi maravilhoso, trocou a maior ideia, eu acho que a gente se encontrou por causa disso, daquilo, daquele outro, ele falou, não, cara, se encontrou uma pessoa e bateu um papo num boteco, ponto, não precisa criar uma grande narrativa <risos> grandiosa a respeito disso, então essa grandiosidade, eu acho que ela, ela teve dois papéis é, na minha vida, na vida talvez pré-adulta, antes dos 30, assim, relacionadas às minhas expectativas do que eu ia ser na vida adulta e eu, talvez depois que eu vi que isso nos concretizou necessariamente né, dessa grandiosidade e tal para mim são grandes narrativas outro dia veio um pica-pau aqui na varanda de casa assim eu fiquei falando nossa mas isso tem tudo a ver uma confluência de energias que chegou e tal pode ter e eu acredito nisso e é a forma como eu vejo o mundo e como eu interpreto assim então essa grandiosidade para mim eu acho que ela 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 teve esses dois aspectos na minha vida
0: nossa, muito bom, gente. Tô dando muita risada. Eu até fecho meu microfone, às vezes, para não ficar <risos> em cima de vocês. Porque, tô pensando aqui ah. dessa questão dessa questão da grandiosidade, que vem o Júpiter, ele amplia, né? Então amplia a nossa percepção. É isso, não era só um pica-pau. É além. Né? E por isso que, às vezes, fica um assunto místico, como, como diz o Vina, mas não é sobre misticismo, é sobre o todo. É sobre a gente se encontrar e ampliar a vida, ampliar essa visão limitada que a gente tem, que é, que às vezes a rotina nos coloca, né, e, é... e isso, assim, eu vejo claramente que é uma percepção de magia, sabe, a vida como magia, muito além Sim. do perceptível, isso é muito importante na nossa vida, e essa é a importância do Sagitário, é falar, ó... Oh, a vida é além desse seu umbigo, né, é além das suas experiências, pode ter coisas que você não conhece, que você não experienciou ainda, né, que é o que a terra, né, o elemento terra experiencia, o fogo, ele nos abre para o invisível, né, ele é um elemento da intuição, então é isso, ele amplia. É... Ok, teve mais uma coisa que o Vina falou... Mas agora eu perdi, então vamos seguir, depois eu lembro. A Carla falou sobre a seta, né? <risos> Sagita. Sagita significa flecha em latim. E o ícone, que simboliza o signo de Sagitário, é uma flecha, né? O Sim. centauro, que é também essa figura mitológica que representa o Sagitário, ele tem uma flecha. E o que, que ele faz? Ele lança a flecha em direção ao alvo distante, que é uma imagem da sua busca por um maior entendimento para além dele, né? para além da sua ferida pessoal mítica. Né? Então, eu, pum, eu coloco uma flecha para fora de mim, e é bem interessante que a gente pode pegar a história do Vina e, e, e realmente representa isso, ele, ele vivia grandiosidade nessa ferida pessoal dele, né, do eu, do eu vou ser então algo muito grande ali, 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 e depois ele lançou a flecha para fora, né, numa busca, Sim. então busca, é, coloca a flecha para fora nessa busca de um universo em que os deuses são justos, pensando na mitologia, né, ele está buscando um lugar em que a vida é boa, em que a vida é justa e verdadeira, ele busca isso, sem tal. não quer mentiras, não quer vida banal e, e, e né, e feia. E aí, com a sua empolgação do fogo E com a sua versatilidade Por ser mutável, porque o Sagitário É um signo de fogo e mutável. mutável É uma qualidade, um ritmo É muito flexível Pode ser tal direção, mas também pode ser outra direção né? Ele tem essa curiosidade Por vários pontos, não só um determinado Então, com a empolgação do fogo E a versatilidade do mutável Ele adora tirar essa flecha para lá, pra cá E sair correndo atrás E vai atrás <risos> Então eu <risos> pergunto a vocês Através de uma metáfora Que pode ser aplicada em várias áreas da vida A viagem O percurso É mais interessante do que o destino? Fala aí, Vina
2: Ah, com certeza com certeza, com certeza Destino no meio do caminho eu costumo me esquecer, entendeu? <risos> Não lembro muito bem para onde eu queria ir então Aparece tanta coisa bacana no meio do caminho E sim, acho que o percurso é o mais legal E para mim o percurso é o mais legal Porque gera aprendizado Então eu, eu tenho pensado nisso agora com paternidade Tenho pensado em ser pai e eu tenho refletido muito que o, tem sido muito legal o processo dos últimos dois anos de ir me tornando pai antes do filho nascer ou da filha nascer. Já, já me sinto... É, e, e não é a coisa de imaginar a criança, isso, aquilo, tá, tudo mais. Mas é a coisa de, de ver o seu papel no, no mundo. tal Então é um caminho que está que sempre percorrido. Não necessariamente o destino... A, minha companheira não tá grávida, não nasceu criança, não tem um pacote de fralda aqui em casa. Mas esse caminho que eu tô percorrendo já tá sendo uma delícia, assim. Então, sim, total, total.
1: Muito bom. É, Para mim também. Com certeza o caminho é a melhor parte. E eu gosto de chegar nos lugares, mas eu sempre tenho a sensação, quando eu chego, que eu já tô procurando uma outra coisa. Assim, passei um tempão para chegar naquilo ali, e aquilo parecia ser um super... uma coisa gigantesca. Eu cheguei, é só, assim, sei lá, passar a marca de entrada e eu já tô pronta para ir a próxima, assim. Então, não é uma coisa... também não me deslumbra o alcançar, o atingir as coisas. Eu acho que a hora que você tava falando mais sobre Sagitário e essa questão da expansão também, uma palavra que me veio muito forte foi a palavra acreditar. Que eu acho que é muito sobre isso, assim Quando eu tô no, na minha jornada das coisas Eu acredito que o que eu tô fazendo é o melhor Primeiro para mim E que se eu fizer algo que é verdadeiramente importante e bom pra mim Isso vai refletir em outras pessoas E aí, depois disso é, Eu também não tenho problemas em não fazer as coisas é, Em não mudar de, ideia, em mudar de ideia Mudar de ideia é tudo bem pra mim Assim, eu não tenho esse apego em estar sempre certa. Por mim, pode ter transformações, assim, e eu perceber que eu errei, que eu fiz, sabe, escolhas erradas no meio do caminho. É, para mim, é mais importante continuar fiel a essa jornada, acreditar que esse processo está sendo positivo, do que necessariamente é, ser a pessoa mais correta, ou a mais inteligente, ou qualquer coisa do tipo.
0: voltando eu aqui com o, barulho todo, com o som todo dos pássaros, é, eu vou abrir esse jogo para quem está ouvindo, eu estava ali, onde eu geralmente gravo podcast, no meu estúdio, a internet caiu, eu moro na roça, mas não está chovendo, eu não contava com isso, de repente caiu e não voltou. Coloquei meu computador na mochila e saí por aí e entrei no quintal de uma vizinha <risos> e Tô usando a internet dela, ela acabou de aparecer, não entendeu muito bem o que eu tô fazendo aqui, eu dei um oizinho, mas tá tudo certo, acho que ela entendeu. E é interessante que isso acontece bem agora nesse programa, né? Eu tive que atirar minha seta e ir pra outro lugar. Yeah. <risos> eu tive que ter um manejo, né? Porque eu poderia ter sentado e falado, droga, bem no dia que eu tô gravando podcast, isso acontece. Então, gente, eu tô aqui abrindo porque para vocês entenderem alguns barulhos que estão aparecendo. Porque tem barulho da natureza, mas também tem alguns barulhos de carro passando porque eu estou perto da estrada. Então, mas é assim, né? Sagitário me ensina a levar com leveza tudo isso que acontece. É... Então, vamos agora para um outro lugar, Gina e Carla. Enquanto as pessoas falam com muita facilidade dos defeitos do signo anterior, que é o escorpião, é um, esse programa foi muito legal assim, de eu fazer porque é um signo tem muito, muito estereotipado assim, negativamente, né? tem muitos preconceitos. É, já o Sagitário, parece que são apenas elogios no mundo da fofoca cósmica. Nossa, mas Sim. eles só falam bem do Sagitário, como o Sagitário é ótimo, não é mesmo? E aí, isso também me inculca um pouco, porque... Né? Porque a gente sabe que o tamanho da luz é o mesmo tamanho da sombra. Então eu quero levar vocês agora para esse lugar desconhecido de nós aqui. Caros ouvintes, não sagitarianos e sagitarianas, e vocês, sendo ótimos comunicadores, conhecidos pelo arquétipo do professor universitário, do guru, com tanta consciência de si e do mundo, por simbolizar essa busca existencial, eu vou pedir para vocês trazerem a dor de ser sagitariano para além Das delícias Desculpa se tá caetando de novo eu Não sei o que tá acontecendo, mas enfim mas, <risos> tá, as ótimo, dores, tá ótimo As dores O que tá aí na sombra Que ninguém fala de vocês Mas vocês sabem Vocês podem partilhar um pouquinho com a gente?
1: Com certeza Eu acho que sagitariano Até onde eu sei Adora compartilhar o podre também é tão empolgante quanto a parte boa. E eu e o Vina que a gente estava num bate-papo offline mais cedo, né? E aí a gente já estava justamente entrando nesse lugar do o que, que é o nosso problema, né? Qual que é o nosso desafio? E para mim, eu posso falar sem sombra de dúvidas que é o controle. Quando você tem essa personalidade, você tem essa, né? Esse Sagitário, em você. Realmente, você tem essa força do, do acreditar, essa conexão com a fé, essa conexão com ter ideias, e ao mesmo tempo conseguir convencer as pessoas de que as suas ideias são boas, legais, importantes. Então, assim, desde quando eu fui entrando mais e mais em contato com isso, e principalmente com essa característica que é bem forte em quem é de Sagitário, que é a liderança, se a gente não prestar muita atenção, não entrar, não se enveredar nesse universo do, da filosofia realmente, até da terapia, para trazer à luz essas nossas questões, eu consigo ver com certeza, assim, lideranças desestabilizadas. Eu consigo ver questões excessivas com o controle. É, eu já presenciei isso na minha própria vida mesmo, quando eu era muito mais jovem e antes de ter fundado um projeto, como é o caso hoje, eu tinha muito essa, essa necessidade de estar em controle, de ser líder nas coisas, e sempre foi algo muito natural para mim. E chegou um ponto que eu vi que não fazia mais sentido, assim, justamente porque eu fui entrando nesse universo do autoconhecimento mais e mais, e eu vi, tá, mas que diferença faz eu querer ser a líder do parquinho se as pessoas daí não querem brincar comigo, sabe? Então, foi um momento muito importante de dar... Uma visão para isso Tanto essa questão do controle Quanto essa questão do equilíbrio na liderança Para ter uma vida mais equilibrada E também mais em comunhão com o coletivo Então, essas são as minhas questões
2: É, eu, eu acho que Em linha com o que a Carla falou aí Dessa questão do controle Da posição de liderança Hoje, no, no aspecto profissional da minha vida Eu desempenho uma posição de, de liderança e eu vejo que tem algumas características que, que às vezes não são tão legais. Uma delas é esse negócio de jogar a seta, sair correndo, e no meio do caminho, mudar de caminho. Pô, isso daí para a equipe é desesperador, né? Você parece um louco, ninguém sabe onde você quer chegar, e é tudo mais. E até na vida pessoal, assim, eu vejo às vezes colegas. É... Que, que entram em alguma aventura, em alguma coisa que você quer fazer, e até para quem convive com você numa jornada mais longa, no caso minha companheira tal, esse aspecto e, e da mutação, né, acordei de super bom humor, vamos conquistar o mundo vamos que vamos, tal, daí eu fiquei com fome perto do almoço, nossa, nada vai dar certo não sei o que, não sei o que lá, e acaba gerando alguma influência, e eu acho que isso é ruim, porque talvez por ter uma característica de eloquência e de mutação é, quando você se propõe a liderar, a guiar pessoas, ou até você não se propõe, quando você vê se você está fazendo, que você está empolgado e tá, tudo mais, mas aquilo às vezes para você passa, e para você já é difícil lidar, mas para os outros que não estão dentro de você, não sabe o que está na sua cabeça, não sabe o que você está sentindo, daí é o desespero completo. E, e isso até me deixa triste, quando eu comecei a perceber que eu causava isso em algumas pessoas profissionalmente e pessoalmente, é, me deixou e ainda me deixa com muita tristeza. É um negócio assim que eu preciso trabalhar minha, minha astroterapia disso daí, muito bem.
0: Sim. Muito bom, porque o que, que acontece, que é o que eu sempre falo, a mesma qualidade, o, a me, o, que, tá na, o que é da nossa luz, assim, que a gente faz muito bem, a gente sabe fazer, é exatamente o desafio. Não é algo diferente, não é o oposto. É exatamente aquilo em desarmonia. Então, por exemplo, o Vina tá falando, putz, aí eu vou, eu me empolgo, e aí eu empolgo todo mundo, eu causo esperança, que é algo bom do Sagitariano, né? Vocês são otimistas, esperançosos, mas é exatamente isso que pode criar um conflito. Porque para vocês vocês estão acostumados a, é isso, é isso, é isso, e de repente não é mais. Porque já é outra coisa, mas de repente aquele outro ser que é mais fixo, talvez é um pouco inseguro, e que você jogou aquela ideia, ele está começando a se relacionar com a ideia, né ele está começando a lidar com aquilo, você já propõe outra, ele fica desestruturado. E aí, vem os conflitos das relações, e aí são os desafios da vida, né? Porque a gente sozinho, às vezes, às vezes a gente não se suporta muito, mas quando coloca um outro na nossa vida, é que a gente vê parar na mesmo das, das nossas questões, né? Então, olha só, a esperança também tem o seu lado aí crítico. A Carla falou de convencer os outros da sua verdade, então isso também é muito interessante, porque vocês são muito focados na verdade, no que é justo, no que é verdade, né? E de repente isso pode ir para um lado tirano de convencer os outros da verdade, se para vocês é tão importante cada um encontrar a verdade, de repente em desarmonia vocês estão achando que o outro tem que levar a verdade de vocês para a vida deles, né? É, e aí eu pergunto, hipocrisia, como que vocês lidam com isso?
2: Ah, não, eu não, não lido bem. Não, acho que, acho que, que, que... Tem
1: tempo, irmão!
2: <risos> acho que ninguém lida bem, mas eu, eu, eu tenho, tenho, tenho dificuldade. E, e essa questão da, da verdade também eu percebo isso, assim, da busca de justiça Algumas pessoas já me falaram isso Uma pessoa que trabalhou comigo virou e falou assim Pô, você é muito justo, tal Eu Nunca tinha percebido como justo até alguém vir falar, tá? Nunca dei bola para isso Agora, a busca da verdade e da hipocrisia Não é... Eu adoro o caos, adoro o caos, tal Que você pode ser interpretado como mentira, tal Uma narrativa, etc mas a coisa da hipocrisia, da verdade, eu acho que é uma coisa relacionada a valor. Não é relacionada ao que é, ao que não é, ao real, de fato, uma coisa científica de você tentar apurar exatamente 2 mais 2 igual a 4, não sei o quê. Mas é, é, é essa coisa do, do valor, do certo, da, pra mim é da bondade do, e, e do justo, da justiça. Então a hipocrisia, é, pra mim, vai assim no... no é um soco no estômago E quando me percebo hipócrita E eu realizo que fui hipócrita Em alguma situação, daí o mundo desaba assim. Daí eu preciso Repensar quem eu sou, o que estou fazendo Coisa que eu vejo que algumas Pessoas aí, enfim Não entrando na seara política mas, pô, é, Conseguem Tocar uma vida E trabalhar no campo da hipocrisia Então é, para mim isso já já experimentei é, E me, me trouxe assim Uma tristeza gigantesca
1: Sim, eu concordo Em muita coisa que o Vina falou E eu acho Que para mim nem é um desafio Ser hipócrita, porque eu acho que em algum nível Todo mundo é Mas eu não sei se, se tem a ver com essa energia Sagitariana, o que eu não consigo Compreender é porque que as pessoas Não conseguem falar daquilo que para mim é tão natural, ah tá, fiz merda, nossa, falei que era assim e não era, gente, eu estava muito errada, é muito natural para mim falar sobre isso, porque eu sei que eu estou numa condição humana e que faz parte, eu gosto de compartilhar porque eu acho que estimula mais pessoas a também falarem sobre os desafios delas, eu fico triste também quando eu me percebo sendo hipócrita, quando eu me percebo sendo injusta, quando eu me percebo fazendo algo que na minha concepção não é correto. É, mas quando eu faço isso, eu sinto a mesma necessidade de compartilhar com as pessoas que estão em volta. Compartilhar quando eu realizo algo muito positivo. Então, a hipocrisia nesse aspecto, quando as pessoas, elas persistem na, na hipocrisia e elas ficam ali elas ficam imersas naquela situação eu também não tenho paciência para isso
0: é eu trouxe esse tema da hipocrisia porque eu sinto como um, um tema mesmo central dentro do sagitário e foi algo que eu pratiquei no meu laboratório né? eu gosto de pegar algumas pessoas para laboratório quando eu descubro assim o signo e começo a ganhar uma intimidade e na faculdade, eu tinha um amigo sagitariano e ele era o típico sagitariano do idealista. Então eram rodas, ele era do centro acadêmico, ele fazia as rodas de política e rodas para desmascarar a faculdade, né? é isso assim, vamos desmascarar a faculdade, descobrir tal coisa e eram reuniões ácidas, né? E eu achava o máximo, porque para mim eu estava ali diante do estereótipo sagitariano, né? era uma faculdade de comunicação. E ele de fato era uma pessoa muito inteligente Muito idealista Se comunicava super bem E teve uma vez que ele falou assim Eu sou um desinfetante de hipocrisia Eu vou chegando nos Sim. lugares E eu vou desinfetando <risos> E nossa eu, uhum. Aí teve uma vez Que estava tendo uma discussão De fato uma roda na faculdade E ele chegou com o seu desinfetante e eu tava ali junto, fora da roda E também um pouco distante dele, só observando e ele sempre, eu lembro que ele estava colocando uma discussão assim, com as suas falas ácidas e a sua verdade inabalável, porque ele queria trazer o quê? Gente, olha isso daqui que vocês não estão vendo, né? Ele estava querendo despertar assim, as pessoas, né? É... Só que por muitas vezes parecia que atravessava a linha, que ele exatamente criticava. Então, ele estava ali falando que as pessoas estavam focadas numa ideia, no ideal e que não era aquilo. E ele estava tentando mostrar que era outro. Só que ele estava fanático pelo seu ideal, ao se contrapor ao outro ideal, né? Então, eu lembro que naquele dia, eu, eu, depois eu virei para ele e falei, você foi hipócrita, estava falando exatamente para as pessoas não serem, mas você acabou de ser. E ele, e eu lembro que ele ficava vermelho, ele tinha um olho azul, assim, ele era loiro, ele ficava vermelho quando eu chegava e cutucava ele, e eu sabia que eu podia cutucar ele, porque, mesmo que na hora ele ficasse vermelho, depois ele já pensava: Nossa, então agora eu pensei. Aí vinha, ele levava para. <risos> pro... Eu refleti e realmente. E aí ele elaborava, e eu sentia que era uma elaboração que ia em direção ao céu, sabe assim? Então, ele não levava para o pessoal sempre que eu dava os cutucões. É, na hora, claro, é um ser humano, né? apesar de vocês serem um centauro, metade humano, metade bicho, é de fato uma figura mítica. Eu acho que vocês, às vezes, realmente vão para um lugar que é muito do sagrado, do, né, do, do subjetivo, e voltam, às vezes, para a Terra, para o objetivo. Isso é muito interessante. E, e aí eu gosto muito de ver o quanto vocês conseguem ampliar mesmo. Né? Então é isso. Levam, é ser humano, sente. nossas cigarras estão. É ser humano, sente, mas logo transcende. Acho que a palavra é essa. Logo transcende para um outro lugar para entender o que eu aprendi, então, com isso, né? Está é, sempre buscando mesmo esse entendimento, compreensão e evolução. Então, nós temos muito mesmo a realmente a agradecer essa figura do Zodíaco a esse momento da nossa vida em que a gente se propõe para ir além do nosso eu e se fundir, né? E começar uma fusão com o todo, através da sabedoria universal, né, e... e muito interessante você trouxe isso do controle, né Carla, porque é exatamente o oposto da liberdade, né, que vocês simbolizam, né, para eu estar nessa minha liberdade eu tenho que ter a sensação do controle, né, enfim, são reflexões que ficam aí para quem tá ouvindo, e explorar também é, todas essas facetas do Sagitário para além das que a gente já fala que adora por aí, né? Então, é, eu agradeço a presença de vocês. Eu passo a palavra para vocês também, para vocês finalizarem como vocês quiserem, é, trazendo a voz. E então, passo agora essa despedida para cada um de vocês.
1: <risos> tá bom. Ai, foi muito legal. Passou voando o tempo hoje. É muito bom esse espaço aqui. Obrigada, Amanda, pelo convite. Obrigada, Vina, pelas reflexões aí. A gente já, nossa, além do que vai sair aqui, é a gente teve vários papos que estavam offline e a gente tava rachando o bico de rir como bons sagitarianos. E, enfim, acho que é sempre muito legal, assim, falar sobre esse elemento que eu, quanto mais eu entendo sobre ele, quanto mais eu entendo sobre o meu signo, mais eu aprendo a navegar com facilidade na minha vida, e é isso, espero que vocês gostem, e um beijo.
0: Obrigada, Carlota, pela sua participação.
2: Bom, Amanda, obrigado aí pelo convite, em primeiro lugar, obrigado, Carla, foi um prazer te conhecer essa conexão São Paulo-Berlim, de Sagittarianos. Eu adorei participar também, Para mim eu aprendi muita coisa, Mandy. foi 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 bem legal, foi uma astroterapia de fato, é, e acho que um bom sagitariano aí que a gente fala do campo das ideias, tá? eu gosto de trocar ideias, ela né? ah, vai me levar aqui a nada, mas adoro trocar ideia, então foi uma boa troca de ideias, e, e eu acho que o podcast ele é muito legal, eu infelizmente não aprendi é, nada sobre os signos e esse campo de conhecimento na escola Eu aprendi muito mais sobre o peso do carbono Sei lá o que que eu não vou usar para nada Infelizmente nossa educação acho que ainda Não consegue abarcar muito conhecimento que existe aí há muito tempo Muita coisa interessante E que a nossa ciência aí, cartesiana tal, ainda não consegue explicar muito bem Então parabéns pela iniciativa Acho que difunde bastante conhecimento e autoconhecimento, né, que no momento que a gente vive é, é tão importante então, com um bom Sagitariano, eu amei essa troca de ideias e também esse momento de reflexão de entender um pouco mais aí do, do, do nosso signo valeu então, valeu Carla valeu Amanda
0: Vina, agradeço a sua participação adorei que você já encerra com uma crítica ao ensino, não é mesmo? Vamos rever este ensino, vamos rever o que estamos aprendendo nas escolas <risos> É bem isso mesmo, muito, muito, muito maravilhoso é, Foi uma manhã incrível mesmo, de alguns imprevistos, mas que ó, a gente, foi muito bom Porque eles ficaram offline conversando enquanto eu buscava uma internet do vizinho, as cigarras nos acompanharam e todo programa é assim, não tem como. O, o, o arquétipo do signo, ele baixa e ele constela e acontece. Em mim, nos <risos> outros, no, no modelo do programa. Então, muito especial. Eu me despeço de vocês nesse nono signo, em Sagitário. E nos vemos no próximo Astroterapia, que será sobre Capricórnio. Chegaremos lá no meio do céu. Obrigada a todos e até lá.